0: 하나님 말씀 먼저 계속 보던 고린도 후서 12장 말씀을 먼저 보도록 합시다 고린도 후서 12장 9절 10절을 먼저 보도록 합시다 고린도 후서 12장 9절 10절 200, 299페이지 다 같이 읽겠습니다 시작 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 조하도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하느니 이는 내가 약할 그때 곧 광함이니라 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 이는 내가 약할 그때에 곧 강함이니라 사도행전 5장 사도행전 5장 3절 한 절만 보도록 합시다. 우리 지난번에 1절부터 11절을 봤죠. 네, 3절 한 절만으로 다 같이 기도를 합시다 시작. 베드로가 가로되 아나니아야 어찌하여 사단이 내 마음에 가득하여 네가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐? 우리는 지금 이 시간에 계속해서 먼저 읽었던 그 말씀 약한 데서 주의 능력으로 온전해지며 강하게 되는 그리스도인의 그 특별한 삶의 비밀에 대해서 살피고 있습니다 지난 한 주간 동안 우리가 수련의 말씀을 들은 사람들은 그, 수련의 그 말씀들이 지금 우리가 살피고 있는 이 시리즈 말씀과 깊은 연관이 있다는 것을 아마 알게 되었을 거예요. 제가 보니까 뭐 오늘 수련을 갔다 와서 그런지 몇몇 사람들은 얼굴에 조금 이렇게 펴져 있어요. 광채 정도는 아니지만, 예, 이 모세가 하나님을 대면하고 얼굴이 확 달라져 광채가 났는데 혹시 우리가 뭐 하나님의 은혜말씀에 이렇게 조금 이렇게 풍성하게 얻으면 얼굴이 펴져요. 그건 뭐 사실입니다. 음, 마음이 영원히 벌써 안식을 얻기 때문에 얼굴이 펴지게 돼 있어요. 에, <웃음> 그래서 이 어, 시리즈 말씀은 아마 여러분들이 그동안 어, 수련의 말씀들드 사람들은 아 이게 다 깊이 연관되어 있구나라는 것을 알게 되었을 거예요. 그리고 앞으로도 어떤 말씀을 살피든지 모든 말씀이 어, 수련의 말씀과 어, 연관되는 것을 여러분들은 보게 될 것입니다. 아마 이 조금 전에 불렀던 찬송을 들으면서도 그 가사가, 아, 참 가사 작사자들이 바로 그런 것들을 벌써 알고 이렇게 작사를 했구나. 어찌 찬양할까? 그 3절도 보면 그렇고, 다 그렇다는 것을 여러분들이 막 계속 발견하게 될 거예요. 이제는 여러분들 그것을 발견하는 것이 이제 자꾸 여러분들에게 더 유익을 주는 좋은 과정들이 되지 않겠나 싶어요. 제가 많은 사람들과 그 대화를 나누지는 못했지만, 예, 수련의 말씀에 대한 여러분의 반응 중에서 가장, 제가 이제 그나마 많이 들은 반응은, 자신들의 그, 음, 그, 지나온 그 삶의 과거, 그리고 또 현재, 그리고 미래까지, 그 자신의 그 삶을 이렇게, 조망할 수 있게 되었다. 모든 것이 하나님의 그 일하심 속에 있는 이 삶을 이렇게 조망할 수 있게 됐다. 그게 너무 큰 기쁨이라고 하는 것. 그것이 제가 많이 들은, 많이는 못 들었는데, 뭐, 하여튼 그런 것 같고. 특히, 하나님께서 앞으로 어떻게 자신의 삶을 인도하실지를 이렇게 선명하게 알게 된 것이 큰 유익이라고 하는 것. 뭐, 이것이 좀 제가 들은 것이고. 또 제가 들은 내용 중에 가장 이제 흡족한 것은 아, 복음을 생생하게 들었다 이번에 순회에서 예, 이렇게 말을 한 거예요 그럼 맞습니다 여러분 주의 임재 안에서 삶을 누르는 것은 구약에서부터 하나님께서 외친 복음이에요 구약에서부터 나온 복음이에요 복음은 이미 예수 그리스도 안에서 이루어질 그것을 이미 구약에서부터 말씀하신 것이에요 복음이었습니다 아주 복음의 중요한 내용을 이번에 수련에 살핀 거죠. 저는 여러분들이 여러 가지 유혹이 있고 믿음의 시련이 있는 현실 속에서 계속적으로 이 수련의 말씀을 경험하며 확인하는 일이 있기를 바랍니다. 아마 그렇게 되리라고 믿어요. 그래서 그 어떤 삶의 현실 속에서든지 꼭 주의 임재 안에서 삶을 누리는 여러분 모두의 삶이 되기를 바랍니다. 그리고 앞으로 전해지는 모든 말씀을 어, 들을 때마다 그것뿐만 아니고 지금 살피고 있는 이 시리즈 말씀을 들으면서 계속 수련의 말씀과 연관시켜서 들으시면 아마 유익이 크지 않겠나 싶어요. 오늘 이 시간에 살피려고 하는 이 말씀은 어, 지난 시간에 5장 1절부터 어, 11절 말씀을 개관적으로 살피었던 내용에 조금 덧붙이고 싶은 말씀입니다. 그것은 주의 능력을 경험하는 것을 회방하는 마귀에 대해서 사단에 대해서 조금 덧붙이려고 합니다. 왜냐하면 우리들이 약한 데서 주의 능력으로 온전하여지는 이 문제를 살피면서 적극적인 측면만 생각하고 실제적으로 적지 않은 비중을 차지하는 이 부정적인 측면 특히 사단의 역사 문제를 우리가 무시함으로써 아, 본문의 아나니아와 삽비라 같은 아, 이런 낭패를 보지 않도록 하기 위함입니다 그것은 뭐 어떤 특정한 대상에게만 그런 일이 있는 게 아니고 사단은 누구에게나 다 그런 것이 예, 그런 아, 회방을 하기 때문에 이 부분을 우리가 좀살펴보기로 아, 원합니다 아, 본문은 초대교회 성도들이 아, 약한 데서 주의 능력으로 가진 것이 없고 원래 학문 없는 백성들 별로 이렇게 아는 바가 없는 그들 제자들을 비롯해서 초대교회 그런 성도들이 그야말로 약한 데서 주의 능력으로 강하게 됨을 보고 그런 것을 경험하는 이런 분위기 속에서 사단이 아나니와 사피라 부부에게 역사하여서 그들을 유혹하여서 찬물을 끼얹는 그런 내용이 소개된 부분입니다.
1: 따라서 우리는 이 하나님의
0: 역사를 생각하게 될때 사단의 역사 또한 반드시 염두에 두어야 합니다. 특히 주의 능력이 우리에게 머물러는, 이 머무는 이 문제를 생각할 때 사단 또한 그것을 회방하기 위해서 나름대로 능력을 발휘한다는 사실을 우리가 꼭 생각을 해야 됩니다. 또이 성령께서 우리 안에서 거룩한 소욕을 일으키실 때 우리가 일반적으로 말하잖아요. 성령께서 우리 안에서 거룩한 소욕을 일으키실 때 사단 또한 악한 영대를 통해서 우리 안에서 육체의 소욕을 일으키고 온갖 거짓과 속임을 써서 우리를 혼란케 하는 일을 한다는 것을 꼭 기억해야 됩니다. 이런 사실을 생각하게 될때 우리는 에베소서에 기록된 것과 같은 진리의 균형을 가져야 합니다. 에베소서 보면은 먼저 1장부터 4장 그 전반부까지에서 그 삼위 하나님의 구원과 그 구원을 교회를 구성하여서 구원을 교회 안에서 이 교회를 구성하여서 나타내신다는 그런 교리를 깨발을 하고 있습니다. 그런 면에서 우리가 그런 교리적인 기초를 분명히 가져야 돼요. 그리고 그런 교리는 항상 삶 속에서 경험되어져야만 하는 것입니다. 그래서 4장 후반부부터 6장 9절 사이에서 삶의 적용 문제가 예배 소서에서쭉 나오죠. 그러니까 교리는 항상 삶을 가지고 있었다. 삶으로 이어져 있었다. 그러나 우리는 이두 가지만 생각해서는 안 된다는 것이죠. 바울이 바로 뒤에서 그 6장 10절 이하에서부터 제법 길게 마귀의 괴계에 대해서 말을 하면서 마귀의 괴계를분별하여서 대적하는 문제를 말하는 것 바로 그것 또한 우리가 꼭 알아야 할 것입니다. 하나님께서 우리에게 주시는 구원의 역사 그리고 그 구원을 감격하면서 감사하면서 우리가 삶을 반응하는 삶으로 그것을 주님의 말씀을 따라서 사는 이 하나님과 우리 사이의 교통만 있는 것이 아니고 그 사이에 끼어드는 제3자가 있기 때문에 바로 이 문제도 알아야 된다는 것입니다. 한국교회는 한때 이 교리만 있지 삶이 없다는 소리가 한참 나오면서 언젠가부터 삶을 무척 강조하기 시작했습니다. 그런데 흥미로운 사실은 그러면서 이제 그런 분위기가 한참 대세를 이루다가 지금 흘러오는 분위기 중에 하나가 뭐냐면 교리를 과소하게 평가해요. 교리를 요즘 한국교회는 교리가 거의 뭐 몇몇 교회든지 그런 의식한 교회들이 좀 생기고 이게 뭐 청교도라든가 뭐로이준스라든가뭐 이런 사람들의 그 탁월한 사람들의 좀 영향을 받은 사람들은 조금 그걸 강조하고 알게 되지만은 그래 보편적인 대중적 교회들은 이미 교리를 과소하게 여기고 있습니다. 교를 리가볍게 여기고 별로 그렇게 중요하게 여기지 않아요. 그래서 이 교리들이 어느새 이 나라에서 이렇게 이 조국 교 안에서 약간 뒤로 처져 있습니다. 삶이 탁 전반으로 이렇게 부각되어 있어요. 그래서. 그러다 보니까 오늘날 이 한국 교회들이 대한민국의 윤리위원회로 전락해 있어요 윤리위원들이 너무 많죠 천만 명이라 된다니까 900만 명 가까이 되니까
1: 여러분 단순히 정직하고 올바른 삶을
0: 살고 다른 사람들에게 좋은 인상을 주고 또 모범적으로 사는 것 그게 이 기독교의 신앙이 아니에요 기독교 신앙은 하나님의 진리 절대적인 진리를 따라서 살고 그리스도를 닮아가는 삶이 있는 가운데서 남들에게볼때 윤리적이고 도덕적인 그런 부분이 삶 속에서 변화가 있는 것이지 예수 그리스도를 닮아가는 예수 그리스도가 삶에 나를 움직이는 주체적인 존재로 계시지 않는 가운데서 남들에게 그럴듯하게 보이는 이런 선행들은 사실은 성경이 말하는 그 정도의 선이 아닙니다. 그런데 우리가 그렇게 전락하고 있는 것은 그 원인은 교리가 소홀히 되기 때문에 그렇습니다. 교리가 소홀히 되기 때문에 그리스도인의 모든 삶은 교리에 뿔을 두어야 돼요. 하나님의 진리에 뿔을 두어야 됩니다. 그래서 우리들은 이제 사실 여러분들도 그런 성향이 있어요. 우리 교도 보면은 조금만 복잡하다 싶으면은 예 약간 눈빛이 이렇게 약간 이게 흐려져요. 약간 뒤로 자빠질라 본다. 응? 조금만 복잡한 진리만 말하면 안 들려. 그러다가 무슨 예와 한번 가가가가가면서남들 웃는 것 웃는 가가편승해가지고 정신 바짝 차리고 이 얘기나 하고 그럴 듯하게 시사성이 있있 음, 현실성이 있는 그런 얘기 예수 가가서잘 되고 가 받는 진리 나가면잠자다가가가가가는 것이 우리들의 가세가가가가 뭐 그런 것을 성향을 다 좋아하는 추세이고 이 어려운 복잡한 질을 듣지 않으려고 하니 뭐 설교가 30분에 막안 하겠죠. 30분밖에 안 하겠죠 진짜. 사람들도 원치도 않고 하는 사람도 원치 않는 거죠. 좀 진리를 설명하려면 30분 배경부터 법문부터 설명하려면 넘어서야 되는 거예요. 근데 뭐 한다고 이렇게 바쁜지 하나님 믿는데 그렇게 바쁜지 모르겠어요. 아, 좀 쑤셔서 못 견디는 거야 이번에 수련해가지고 외부 인 중에 한 분이 앉아가지고 와내 평생에 이두 시간 앉아있는 건 처음이다 고 설교를 질렸다고 말했대요. 그 사람은 하루만 왔으니까 물론 처음부터 맘먹고 온 사람 같으면 그렇게 말안 했을 텐데 하루 온 사람이니까 이제 그렇게 말했다는 얘기 들었어요 여러분 야구 3시간 볼 때는 야 열광하면서 보잖아요 네? 축구 볼 때는 네, 주님의 말씀 듣는 데는 엉덩이가 쑤시고 힘든다 이거죠 아, 복잡한 진리 같은 거 듣고 싶지 않다 어떤 면에서 우리 시대는 갈수록 성경의 진리체계를 분별할 수 있는 눈이 흐려져 가고 있어요 확실히 그렇습니다 그러니까 이단들이 득세하는 거예요 그리고 사이비 종교가 압도하는 것입니다 그런 것을 이게 영의 싸움이에요 여러분. 그걸 아셔야 돼요. 저는 이런 과정 속에 사, 마귀의 계획에 사단의 역사가 강력하게 있다고 믿어요. 그게 성경이 말하고 있고. 그런데 마귀의 역사는 아, 참 제법 성공적이에요 요즘 보면 상당히 성공적입니다. 이 교회 안에서까지 그 이단적인 사상, 이제는 옛날에는 딱 교회에 정통 교회와 이단이 딱 구분되는데 이제는 정통 교회 안에 이단적인 생각을 가지고 있는 선생들이 딱 앞에 서 있어요 목사들부터 시작해가지고 리더들 가지고 성경이 없는 구원과 이런 잡다한 이론들을 대범하게 얘기해요. 그리고 제가 아는 목사들 중에도 교단들이 다르고 있지만 그들은 솔직하게 얘기합니다. 귀신, 마귀 이런 건 너무 현대적으로 맞지 않다는 거야. 그런 얘기는 할 필요가 없다는 거야. 죄 같은 것도 얘기할 필요 없다는 거예요 더 좋은 얘기, 긍정적인 얘기를 해도 되는데 뭐를 죄를 얘기하냐 그러니까 죄를 말하지 않는 긍정적인 얘기는 속임이죠 음? 죄를 말하지 않는 구원은 구원일 수가 없는 거예요 그런데 그것이 우리들의 추세예요 에베소서는 그것을 간파하고 우리에게 교리와 삶의 적용뿐만 아니라 동시에 이런 마귀의 괴계가 있다고 하는 것을 제법 길게 말함으로써 이런 세 가지 균형을 갖도록 우리에게 권면하고 있습니다. 우리는 이세 가지 균형이 필요로 해요. 교리와 삶과 마귀의 괴계 마귀의 실체를 알고 분별하여서 대적하는 것이 함께 있어야 된다는 것입니다. 어떤 그룹에서는 또 반대로 너무 우리 일상에서 생기는 모든 것, 심지어 감기근까지 마귀 때문이 있다고 하면서 너무 마귀를 또 부각시켜요. 그래서 마치 마귀가 이 세상의 주관자인 것처럼 부각시킵니다. 여러분 에베소서 6장 같은 게 보면 은 마귀를 어둠의 세상 주관자로 말을 하고 있습니다. 어둠의 세상 주관자라는 것은 세상정신의 세상적 가치관의 지배자라는 것이지 세상 역사의 주관자라는 말은 아니에요. 세상 역사의 주관자는 하나님이십니다. 근데 자꾸 오버하는 거예요. 어쨌든 우리는 예배소서 말씀과 같은 균형을 가지고 있어야 됩니다. 곧교리와 삶과 그리고 마귀의 그 실체를 알고 그것을 대적하여 분별해서 대적하는 것이 동시에 있어야 돼요. 본문은 그것을 우리에게 일면 교훈해 주고 있습니다. 오늘 본문은 오순절날 성령 강림 이후에 계속 긍정적인 역사가 일어나고 있을 때 사단이 그리스도를 알지 못하는 자들을 통해서 교회를 핍박하는, 대적하는 그런 방식을 씀과 동시에 오늘 본문에 이르러서는 그리스도를 믿고 따른다고 하는 이런 가시적인 무리 속의 대상들에게 들어와서 그들을 유혹하여서 역사하고 있는 것을 보게 됩니다. 따라서 이 본문의 기록은 하나님의 놀라운 역사가 있을 때이 사단의 이면적인 역사 또한 함께 있다고 하는 것을 말해주는 아주 적절한 이 본문의 사건이고 기록입니다 우리는 5장 이전까지의 내용에서 성부, 성자, 성령 하나님이 초대교회의 역사에 개입하셔서 그 사도들의 증거를 통해서 계속 역사하시고 또 사도들이 그걸 증거해 준 내용들을 우리가 보게 됩니다 약속하신 성령이 그 120명의 모인 자리에 임하셔서 그들 가운데 특별하게 역사하신 것을 보이셨고 또 그들이 증거할 때 3천명의 사람들이 회개하는 이런 특별한 역사 그 완악한 자들이 무너지는 하나님의 신적인 역사가 일어났고 안진병에서난진병이었던 자를 일으키시는 이런 놀라운 역사가 있었어요 그리고 핍박을 받지만 그 사람들의 본성을 보면 위축돼야 한데 거기서 담대하며 오히려 더 자유함과 그런 데서 서 영적인 그런 풍요를 가지고 있는 그런 모습을 사도들에게서 보았습니다. 그리고 그들이 그 잡혔다가 돌아온 자들이 같이 돌아와서 성도들과 함께 기도했을 때 땅이 진동하는 그런 하나님의 역사가 그들 가운데 있었어요. 이런 하나님의 역사가 생생하게 일어나는 그런 과정 속에서 오늘 법문이 일어나고 있어요. 특별히 그 4장 31절 이하에서 보듯이 사도들과 그들과 함께한 사람들이 다 성령이 충만하여 성령이 다 충만해 있었어요 그래서 담대히 하나님 말씀을 전하고 그리고 그뒤에 내용들이 그 성령이 하나되게 하심을 따라서 한마음 한뜻이 되어서 물건을 서로 통여하고 재산을 내놓는 것은 쉽지 않아요 그런데 자신의 재물들을 내놓으면서 서로 함께 통용하는 이런 놀라운 자발적인 역사가 성령에서 일어나고 있는 가운데서 오늘 본문의 사건이 있게 된 것입니다 그런 긍정적이고 승리감을 맛보는 분위기 속에서 사단이 아나니아를 유혹하여서 그의 마음에 가득하게 되었고 결국 아내와 함께 사단의 유혹을 따라서 재물을 숨기고 성령에 속이는 그런 행동을 함으로써 저 하나님의 심판을 받는 그 내막이 오늘 반문에 기록되어 있습니다. 그래서 오늘 우리가 이 내용 속에서 주목하려고 하는 것은 그 사건의 전말이 아니고 오늘 읽었던 그 말씀입니다. 이미 지아는 전에 그런 사건의 전반을 살폈기 때문에 오늘 말씀이에요 뭐예요? 하나님께서 생생하게 역사하시는 그 과정 속에서 사단 또한 아나니의 마음에 가득하여서 역사했다는 것입니다 우리는 5장 1절부터 10절 사이에서만 해도 사단과 성령 하나님이 함께 이렇게 등장하는 것을 보게 됩니다 특별히 오늘 법문이 그걸 잘 묘사해 주죠 하나님과, 성령 하나님과 사단이 함께 한 구절에 나오고 있고, 그것이 역사되고 있는 것을 보게 돼요. 아나니아가, 아나니아야, 그러죠. 아나니아야 사단이 내 마음에 가득하여, 뭐요? 네가 성령을 속이고, 성령 하나님과 사단이 동시에 나오고 있어요. 그러니까, 아나니아가 있고, 그의 마음에 가득한 사단과, 그로 인해서, 어, 속이려는 대상인 성령 하나님이 계십니다. 우리는 이 같은 사실과 이 실제를 아셔야 됩니다. 이 세상은 결코 나와 내가 보는 물질적인 세계만 있지 않습니다. 그 모든 것의 배후에 역사는 다른 실제가 있어요. 다른 존재가 있습니다. 바로 사단과 하나님이 계십니다. 그두 존재는 크게는 이 세상 전체 속에서 작게는 우리 한 존재 안에서 역사합니다. 우리는 바로 이 사실부터 분별할수 있어야 됩니다. 주의 성령께서 그리스도를 믿는 사람들 안에서 역사하여 이 세상의 강한 것들을 이 앞선 사람들처럼 4장까지 나온 사람들처럼 이 세상의 강한 것들을 의지하지 않고 그 대신 주의 능력으로 사는 비밀 곧 약한 데서 주의 능력으로 온전해진 삶의 비밀을 경험하도록 역사하는 가운데서 사단, 그런 성령의 역사가 있는 가운데서 사단 또한 그런 무리들 가운데 아나니와 사비라를 그런 대상들에게 유혹해서 그것을 경험하지 못하도록 전 반대 방향으로 가도록 역사한다는 사실을 우리가 분명히 알아야 됩니다. 실제로 4장 31절 이하에서 사도들과 다른 그리스도인들은 성령의 역사 속에서 그리스도를 위하여 약하고자 했습니다. 그리스도를 약하고자 했다는 말은 자신들에게 이 세상에 강한 것들이 있었어요 재물이 있었고 뭐가 있었지만 그런 것들을 의지하지 않고자 했습니다 왜냐면은 진짜 사는 것은 물질에 의해서 사는 것이 아니라 그리스도로 말미암아 산다는 것을 알았기 때문에 기꺼이 그리스도를 위하여 약하고자 했어요 그래서 재물을 가지고 내려, 내려왔습니다 기꺼이 내려놓았어요 그러나 아나니아는 사단이 마음에 가득하여 그리스도를 위하여 약하기보다 곧 주님을 의지하기보다 이 세상에 강한 것으로 곧 재물을 붙들므로써 자신을 유지하고자 했습니다. 그러니까 한쪽은 성령으로 충만하여서 이 세상과 다른 삶을 경험하고 다른 한쪽은 사단이 마음에 가득하여 이 세상 정신을 따라서 행하는 모습을 여기서 보게 됩니다. 두 개의 대조가 분명히 있고 두 개의 대조된 모습, 모습 속에 두 개의 다른 배우 존재가 있다는 것을 보게 됩니다. 여러분, 사람은 이두 상태 중 하나예요. 여러분, 놀라우시지 않습니까? 이 세상에 존재하는 모든 사람은 이두 상태 중에 하나입니다. 이두 각각의 삶의 특징은 누가 자신을 지배하느냐에 따라서 달라져요. 이 사장 앞서서 나온 사람들처럼 이런 식으로 성령의 지배를 받은 사람은 이렇게 주의 능력으로 온전하여 약한 데서 주의 능력으로 온전하지려고 하는 이런 삶의 특징을 갖는가 하면 사단이 마음에 가득한 자는이 세상에 강한 것으로 자신을 유지하려고 하는 삶의 특징을 갖게 되는 것입니다. 사도들과 다른 그리스도인들은 한쪽의 모습을 분명히 보여줘요. 근데 아나니와 삽비라는 정반대의 모습을 보여줍니다. 이미 그리스도인들이 이 세상에 강한 것들을 어떻게 해서 내려놓을 수 있는지를 우리가 충분히 살펴봤기 때문에 우리는 오늘 이 아나니와 사비라가 어떻게 반대 모습을 갖게 되는지 오늘은 이것을 조금 덧붙여서 살펴보고 싶습니다 왜냐하면 이것이 우리에게도 가능한 얘기거든요 이런 유혹이 있거든요 어떻게 아나니와 사비라 부부가 이세상에 강한 것, 곧그 재물에 대한 미련을 버리지 못하고 그것을 붙들뿐만 아니라 성령을 속이는 데까지 나아갔는가?
1: 달리 말하면 어떻게 사단이 그의 마음에
0: 가득하게 되었을까? 지배하게 되었을까? 바로 그것을 살펴보자는 것입니다. 잘 보시면 처음에는 아나니아와 사비라 부부도 다른 사람들처럼 행했어요. 다른 사람들처럼 자기 재산을 팔 생각을 했습니다. 여러분 그게 쉬워요. 자기 재산을 팔아서 내놓을 생각을 했습니다. 그래서 기꺼이 팔아서 돈으로 챙겨가지고 지금 일이 벌어지고 있는 장면이에요. 그러니까 팔 생각을 했습니다. 그렇다면 사단은 바로 그 과정 속에 끼어들었다는 것을 보게 됩니다. 그 과정 속에 끼어들어가지고 유혹을 한 거예요. 이런 사실을 생각하길 때 우리가 먼저 유념할 사실이 하나 있어요. 사단의 역사를 마치 사람의 인격을 마비시켜가지고 기계처럼 조정하는 것으로 생각하면 안 됩니다. 사단의 역사를 이미 귀신 들려서 우리 성경에 예수님 당시면 귀신 들려서 완전히 거기에 사로잡힌 그 귀신에 압도된 그런 존재들은 이미 이런 것들 과정이 다 지난 사람들이에요. 인격의 기능이 사단에게 완전히 망가져 버 있는 그런 상태입니다. 그러나 정상적인 인간이 인간에게 사단의 역사가 있게 될때 그가 역사하기 시작하면 무조건 우리의 인격의 기능들을 다 마비시켜가지고 기계처럼 조정하느냐? 그렇지 않아요. 여러분, 우리의 그 인격의 기능을 그대로 사단도 사용합니다. 그 채널을 똑같이 사용해요. 여러가지 유혹을 통해서 혼란을 조장하면서 역사하는 것입니다. 그렇게 할때 사람들은 보통 사단이 그렇게 역사할 때 우리의 그 인격인 기능이 이게 같이 거기에 맞닥뜨리게되는데 특별히 욕심이 여기에 같이 반응하게 돼요. 우리의 욕심에 이끌려서 그 사단의 유혹을 받아들이게 됩니다. 자신들이 좋다고 판단하든, 감정적이고 어떤 그, 다른 충족에 의해서, 다른 충동에 의해서 되든, 사단의 그 유혹에 사람들이 그 마음이 거기에 같이 반응함으로써 이런 유혹에 넘어가지는 일이 있게 됩니다. 따라서 마귀의 유혹이 넘어 유혹에 넘어간다는 것과 마귀가 어떤 사람의 마음에 가득하게 되는 것은 그의 마음에 그의 마음이 마귀의 유혹에 이렇게 반응했다는 거예요. 이런 기능이 인격적인 기능이 반응하게 되었다는 것입니다. 그렇게 함으로써 결국 넘어가게 됐다는 것을 말해주는 것입니다. 잘 생각하셔야 됩니다. 하나니과사 삽비로도 그 과정을 겪은 거예요. 그러면 어떻게 마귀가 사람들을 유혹할까? 이게 또궁금하지요 그것은 거짓과 속임과 가장, 프리텐딩이에요. 가장. 마귀의 모든 유혹은 거짓과 속임 그리고 감추는 요소를 가지고 있습니다. 예수님께서 이 땅에 계실 때 마귀에 대해서 하신 말씀이 있죠? 저는 처음부터 살인자요. 진리가 그 속에 없으므로 진리가 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니, 이는 저가 거짓말장이요, 거짓의 아비가 되었습니다. 이 렇습니다. 그는 거짓의 아비예요. 모든 거짓의 오리지널리티는 거기입니다 끊은 지는 그 배우자예요. 또 바울이 고린도 우서 11장에서 뱀이, 결국 최초의 그 뱀으로 위장해서 사단이 이제 하와를 간계한그 뱀이 말하죠. 뱀이 그간계로 이화를, 그, 그 하와를 미혹했다라고 말하고 있습니다. 사단은 간계로 미혹하는 자, 속이는 자예요. 또고린도 우서 11장에 계속해서 바울이 말하죠. 사단을 광명의 천사로 말합니다. 천사야. 사람들이 광명의 천사니까 다 하나님이 보낸 천사인 것처럼 착각하게 만드는 그런 존재로 자신을 위장화해서 나온다는 거죠. 응? 위장화해서 나오는. 그런 자신의 본 모습을 감춥니다. 자신의 실체를 감추어요. 그래서 자신을 가장하면서 무엇인가를 숨긴 채 우리에게 다가와서 속여요. 이렇게 막이는 사람을 거짓과 속임으로 또 감추고 가장하여서 사람을 유혹하게 되면 사람들이 감쪽같이 넘어가는 거예요. 그런데 그 거짓과 속임이 뻔한 것이 아니고 너무나 절실한 상태에서 피로를 채워주는 듯한 거짓과 속임을 바라고 또이 길을 택하면 안정과 성공이 있다고 말하면서 우리를 부추기기 때문에 굉장히 설득력이 있어요. 사람들이 많이 그 유혹에 넘어가는 것입니다. 또 자신이 하나님을 마치 하나님의 대변자인 것처럼, 광명의 천사로 등장해서 적당히 진리를 섞어. 예수님께도 그랬잖아요. 예수님께도 성경을 인용하면서 시험했잖아요. 광야에서 4 0일 금식하고 나왔을 때. 그러니까 나름대로 옳은 길인 듯한 것처럼 사람을 속이고 또 성경을 사용합니다. 성경을 다 왜곡하죠. 그것은 최초 인간 하와를 끌그 때도 똑같이 한 것이었어요. 그때부터 시작해가지고 이본문의 아나니와 사피라 부부에게도 어 그리고 우리에게도 똑같이 합니다. 너 바쳐 바치라고 너 똑같이 해란 말이야. 그 신앙적인 행위인 것처럼 이게 하는 거죠. 그러나 속임이 있어요. 그래서 사단은 아참그 베드로에게도 예수님을 가장 가까이서 따른 이 베드로까지 속여서 그러하이금 예수님을 붙잡고 십자가를 치지 못하도록 그 유혹했잖아요 그러니까 그 유혹에 결국 베드로가 넘어갔는데 베드로는 외면상 예수님을 위하는 것 같았습니다 자기가 생각하는데 그게 위하는 거 예수님이 십자가를 치어서는 안 된다는 거죠 끝난다는 거죠 그러나 이 사단의 그 관계가 뭐가 있었어요 예수님이 오신 목적을 이루지 못하게 하는 그 감추인 것이 있었습니다. 그래서 예수님께서 이 베드로를 보면서 그 배후에 있는 사단을 말하시면서 사단은 물러가라고 했죠. 우리들은 그것을 알아야 돼요. 그게 현실이에요. 그게 엄연한 현실입니다. 우리들의 이 교묘한 넘어감, 속임당하는 것 어떤 것을 선택하고 사단의 속임을 받아서 선택하고 행동하고 결정하는 이 배후에 사단이 있어요. 주의 임재 안에서 삶을 못누리도록붙추기는 사단의 배후가 있습니다 약한 데서 주의 능력을 온전해지는 것을 방해하는 이 사단의 역사가 이 거룩한 소유의 역사에는 반드시 회방꾼으로서 사단이 존재해요 그래서 사단이 로이존스 목사님이 그런 얘기하죠 사단이 가장 잘 써먹는 최고의 속임의 1번은 사단이라는 존재는 없다라고 생각하게 만드는 것이다 그러죠 사람들로 알고, 사람들은 그 인식을 갖게 한다는 거예요. 사단이 어디 있어? 마귀가 어디 있어? 현실이 이 세상인데, 과학적인 세대. 사단이 제일 먼저 써먹는 속임이 바로 그거라는 거예요. 근데 거기에 사람들이 거의 반타작이 다 넘어가는 거예요 결국. 다 넘어가는 거예요 아멘하니 예 예수님께서 베드로보고 그랬잖아요. 야 베드로야, 너 그런 생각 하지 면 마라 이렇게 안 했어요. 사단한 물러가라 고 그랬어. 요 사단은 왕성한 하나님의 역사에 의해서 초대교회가 세워질 때 특히 모든 사람들이 성령의 감동하심을 따라 기쁘게 자신의 것들을 내놓으면서 함께 그것을 통용하고 있을 때 그들과 함께 하려고 하는 야나니아 삽비라 마음에 싹 끼어들어가지고 거짓과 속임으로 유혹을 했습니다. 그 중간에 끼어드는 거죠. 그러면 아나니아와 사베라가 넘어간 이 사단의 거짓과 속임은 구체적으로 무엇이겠어요? 그것은 우리가 결과를 가지고 예측할 수 있습니다 그것은 분명히 다른 사람들과 함께 하되 너도 다른 사람들처럼 이렇게 신앙적인 행동을 하되 곧 하나님께 소유를 드리되 일부만 드리고 일부는 내네 자신을 위해서 남겨놓으라는 것이 그렇죠? 그래 실제로 그렇게 했으니까 그런 식의 생각 속에는 어느 정도로 신앙의, 신앙의 성격을 띠는 모습이 있어요. 뭐 신앙적인 듯한 것입니다. 그러나 사단이 감추고 있는 내용이 있는 거예요. 속임이 있는 것입니다. 가장의 방법이 있어요. 가장의 방법이 가장하는 것이 있습니다. 아, 그러니까 그것을 니까그 실행하기 위해서는 분명히 사단의 속임과 거짓에 의한 유혹이 함께 맞물려서 있다는 거죠. 어떤 거짓과 속임이겠어요? 그것은 제가 지난 시간도 얘기했습니다 많은 네 자신을 위해서 네 재산을 일부러 남겨놓으라는 거예요. 네 자신을 다 내놓으면 너 어떻게 사냐? 응? 이거예요. 물질주의. 이런 물질주의의 모든 물질주의는 배우가 100% 사단입니다. 이 세상은 그 물질주의 사단이 뿌려놓은 사상이 물질주의의 포두가 속박되어 있는 거야. 배우가 사단이에요, 여러분. 거기에 딱 들어가면 이물질주의적인 삶과 사고에 의해서 지배받으며 살아가는 때는 전혀 주님께로 향할 수가 없습니다. 안 나와져요. 그래서 재물과 하나님을 겸하여 삼길 수 없다고 말한 거예요 만몬이에요, 이건. 다른 신입니다. 사단이 배우에 있는 거예요. 그거야. 재산을 다 내오면 어떻게 살수 있느냐는 거예요. 정말 하나님께서 너를 살게 하시겠어? 이런 물질적인 사고와 불신을 조장하는 것이죠. 이런 거짓과 속임을 한 것입니다. 이미 사단은 하와에게도 그런 식의 간계한 문제제기를 했습니다. 하나님이, 에, 사단이 그랬죠. 하나, 하나님이 참으로 너희들어 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐? 문제적이가 아주 교묘함입니다. 간기함이 감추어 있어요. 그런 질문그 속임수가 감추어 있어요. 마귀는 하와에게 참으로라는 말을 강조해서 하나님의 말씀의 절대성을 의문시하게 했습니다. 그리고 동산의 모든 나무의 실과를 먹지 말라 했느냐라고 함으로써 하나님의 말씀의 초점을 흐트려버렸어요. 여러분 우리들이 사단에게 넘어갈 때 주로 되면 초점이 흐려져요. 여러분들 잘 보시면 유혹에 넘어갈 때 거의 초점이 사라거려지면 하나님의 진리에서 견고할 때는 초점이 선명합니다. 갈 방향과 하나님의 말씀하시는 것과 내가 주님을 따라 할 것이 너무 선명한데 이 사단에게 유혹을 당하고 있을 때는 초점이 흐려져요. 이렇게 대부분이 그렇습니다. 전문가거든요. 대전략가예요. 그래서 광야 이스라엘 백성들에게도 계속 이 얘기한 건 뭐예요? 야 여기서 너희 광역 어디서 재배해서 뭘 먹고 사냐 하나님이 출애굽을 시켰으면 하나님이 살게 하시는 거예요 근데 그걸 탁 배제시켜버린 거예요 어? 너희는 못 산다는 거예요 없으면 여기서. 그래가지고 원망 불평하면서 하나님앞난리치기 만든 거요온 백성을 낯선동안 거죠 그 배후의 사단이 있는 거예요 너희들은 먹을 것이 없어서 광야에 죽을 것이라는 생각이 모두가 사로잡힌 겁니다 어? 여기서 죽일라고데려왔냐 말이지 그렇게 도전적으로 하나님께 말을 했어요 하나님을 어떻게 그렇게 초자연적인 능력을 경험하면서 온 사람들이 우리를 죽이려고 여기까지 데려왔냐고 하나님께 대항할 수 있어요? 이 사단의 속임입니다 여기 아나니와 사비라 부부에게도 제기한 거짓말이 똑같은 것이에요 뭐예요? 돈 없이 살수 있냐? 너쌀 없이 어떻게 살아? 마귀는 그런 논리 속에 감추인 속임과 거짓이 있어요 그게 뭐예요 여러분? 그런 늘 속에 사단이 감추고 있는 게 뭡니까? 그것은 우리를 살리고 유지하는 것이 오직 재물, 오직 돈이고 빵이라고 하는 생각을 집어넣는 것이 이 속임수를 쓰는 거죠. 그러니까 우리가 살고 내, 나라고 하는 존재가 삶이 유지되는 것은 오직 재물에 달려있는 것처럼 오직 빵에 달려있는 것처럼 속이는 거예요. 그게 맞아요 여러분? 혹시 여러분 중에도 그렇게 생각하는 사람 있습니까? 돈이 없으면 못 살아. 이 세상을 살려면 강해야 돼. 무엇인가 있어야 된단 말이야. 이렇게 생각하셔요? 그렇다면 그 사람은 이미 마귀의 그 속임수와 거짓에 쩌들어 있는 거예요. 지배 받고 있는 거예요. 넘어가 있는 것입니다. 여러분 정말로 돈이 우리를 살려주고 생명을 유지시켜 줄까요? 그것은 1, 2%만 생각하는 거예요 여러분 아주 부분적인 1, 2%만 생각하는 것입니다 그게 마귀의 거짓이고 속임수예요 가장입니다 결국 그가 속인 게 뭡니까? 하나님께서 우리에게 오늘을 주시고 있으며 오늘을 누리는 생명을 주시며 나의 생명을 유지하신다고 하는 이 사실을 배제시켜버렸어요 속여버렸습니다 너는 하나님을위해서 사는 것이 아니라 재물에 의해서 산다고 하는 이 감쪽같은 속임을 내뱉은 겁니다 그데 사람들이 역사를 거쳐다 넘어갔어요 다 넘어갔습니다 재물을 주시는 분 일용할 양식을 주시는 분이 하나님이시라고 하는 것 특히 오늘 이 재물을 사용하고 누릴 수 있게 하시는 분이 하나님이시라는 것 그런 생명을 허락하시는 분이 하나님이시라는 것 그리고 한 걸음 더 나아가서 하나님을 저버리고 재물을 의지하는 자들을 하나님께서 심판하신다고 하는 이런 사실을 마귀는 속여버려요. 그걸 감춰버립니다. 빠트려요. 마귀는 하나님께서 산악과를 먹는 날에 정령 죽으라 반드시 죽으리라 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 하와에게 마귀가 뭐라고 말해요? 결코 죽지 않. 이쪽에서는 반드시 죽는다고 하나님 말씀했는데 사단도 강력한 용어를 써가지고 내버라 고 그래. 결코 죽지 아니하리라 거짓말을 했습니다. 이렇게 처음에는 살살 먹히더래. 아주 그렇게 했어. 모든 것을 뭐 초점을 흐리기 시작하니까 흐려진 대로 반응을 했거든. 만지지도 말라 이런 말을 하지도 않았어요. 하나님은 먹지도 말라 그리 말을 안 했는데 이 만지지도 말라 무슨 이런 것을 다 덧붙이면 초점이 흐려지니까 바로 이제 본색을 드는 내네 결코 죽지 아니하리라 거짓말했습니다. 여러분 사단은 우리의 초점을 흐려진 다음에 흐려지는 우리에게 대범하게 끼어들입니다 하나님의 능력으로 사는 것은 거짓말이야. 야, 어떻게 하나님의 능력을 사냐? 눈에 보이는 게 당장 돈에 뭐가 없을 현실이 없는데 어떻게 하나님 능력으로 사니? 너 당장 밖으로 나가봐라 하늘에서 뭐가 떨어져? 어떻게 사냐 말이야 하나님이 어떻게 일용할 양식을 주셔? 사람은 죽으면 끝이다 심판 같은 건 없어 이렇게 본색적인 거짓말을 합니다 그리고 많은 사람들이 툭툭툭 내뱉어요 뭐 죽으면 끝이죠 누군데? 그 어디서 나온 오리지널리티에요? 거짓말이. 사단이 하는 말이에요. 예수님께서 뭐라고 그랬어요? 계시가 하나님이 계시해준게 뭐예요? 심판이 있다는 거예요. 오늘 본문에서도 그걸 보여주고 있습니다. 아나니아와 사비라가 성령을 대담하게 속인 것을 보게 되면 이런 결국 노골적인 거짓말에 속아 넘어갔다는 것이 분명해요. 특히 마귀의 거짓말 중에 위협적인 것한 가지는 우리들에게 자신의 유혹을 따라서 행하는 것의 결과를 감춘다는 것입니다. 그러니까 결과가 선명하게 알면 은 사람들이 좀 주춤거리게 돼 있어요. 어? 푹 빠지는 거 보면 은 발을 이렇게 조금 서서 조심스럽게 하는데 이 결과를 감춰버리기 때문에 결과를 조장해버려요. 하나님의 징계와 심판 같은 것이 없다라고 그는 주장합니다. 그래서 하와의 하와이와 아담과 하이도 그랬잖아요. 괜찮아 너희들이 하나님처럼 된다. 더 좋은 미래가 있다고 예상한 거예요. 하나님처럼 영원히 살 것처럼 이렇게 주장한 거죠 결국. 여러분 어떻게 됐어요? 아나니와 사비라에게도 그런 결과를 감추면서 이렇게 조장을 했는데 속였는데 어떻게 됐습니까 그 결과가? 아나니와 삽비라 부부가 마귀의 거짓과 속임을 따른 결과 어떻게 됐어요? 하나님의 심판 같은 것은 없고 삶의 안정과 행복이 있었어요? 그렇게 누렸습니까? 아니죠 속은 것입니다 마귀가 하와를 속였듯이 아나니와 사피라를 그대로 속였어요 아담과 하와에게 잘 하나님처럼 될줄 알았는데 그게 아니라 하나님의 심판으로 죽음이 임했습니다 마귀에게 완전히 속았어요 여기 아나니와 사피라도 완전히 속았습니다 어떻게 했어요? 하나님의 심판이 그에게 임했습니다. 그들은 자신들이 성령을 속인 것을 알아야 했고 마귀의 말대로 재물로 살기는커녕 또 그의 생명이 재물에 의해서 유지되기는커녕 생명의 주관자이신 하나님께서 자신의 생명을 거두시는 것을 경험해야 했습니다. 누구든지 마귀의 유혹을 따라서 이렇게도 행할 수 있고 그를 따라서 저렇게도 행할 수 있습니다. 그러나 우리가 항상 명심할 사실이 있어요. 그것은 그렇게 행하는 것에 대한 심판이 있는데 그 심판은 마귀가 하는 게 아니라는 거예요. 하나님이 하신다는 것입니다. 마귀조차도 하나님께서 마지막에 심판하셔요. 그것을 우리가 명심해야 됩니다. 초대교회 성도들은 아나니아와 삽비라 죽음을 통해서 이것을 선명하게 보았어요. 충격적으로 보았습니다. 아주 실제적인 사건이었죠 여러분 오늘 왜 제가 약한 데서 주의 능력으로 온전해지는 이 비밀을 살피면서 아나니아 삽비라 마음에 가득한 이 사단에 대해서 덧붙이는지 아십니까 그것은 바로 약한 데서 주의 능력으로 온전해지는 경험을 하며 살려고 하는 우리 그리스도인들에게도 이와 똑같은 방식으로 사단이 유혹하기 때문에 그래요 사단은 지금도 우리 그리스도인들을 거짓과 속임으로 유혹하고 있습니다 근데그 유혹의 1번지가 뭐냐면 첫 번째 주된 내용이 뭐냐면 너돈 없이 살수 있어? 돈 없이 살수 없다. 네 인생은 네 노력에, 네 노력에 달려있다. 예수 믿는 것도 다 잘되기 위한 거 아니야? 뭐 예수를 그렇게 힘들게 믿으려고 하니 편하게 예수를 믿어라. 교회를 다니되 세상 현실을 세상 현실은 돈 없이 못 산다는 것 또한 기억해라. 여기 아나니와 삽비라이게 말한 것처럼. 하나님도 믿지만 물질도 그거 못지않게 중요하다는 거 잊지 말아야 돼. 마귀는 그런 거짓말로 이 세상에 강한 것들을 의지하도록 계속 부추깁니다. 유혹해요. 초점을 흐리게 만듭니다. 그래서 어떤 사람들이 예수를 잡 믿다 초점이 흐려질 때 여러분, 당신은 마귀의 괴기에 넘어가고 있는 것이 분명히 있을 거예요. 없을 리가 없어요, 여러분. 영적인 거룩한 역사. 이 거룩한 소욕에는 해방군이 있어요. 그러나 악한 것에는 뭐 해방군 같은 거 없습니다, 여러분. 누가 해방군이, 막교회도막 소리치고 해도 누가 해방군이 있습니까? 경찰까지 적당히 끝내죠. 후원자예요, 경찰까지. 나 우리가 복음을 전해봐요. 해방꾼들이 등장하고 거친 말들이 나옵니다. 또 주님을 잘 믿으려고 하면 속이 벌써부터 갈등이 생겨 오늘은 가지 말지 뭐. 몸도 불편하잖아. 아, 그동안 많이 해서 오늘은 좀 쉬어라. 거룩한 소유기는 꼭 끼어들어요. 초점을 흐리게 믿음. 야, 실력이 없으면 이 세상 못 살아. 배경 없어봐라. 돈 없어봐라 어떻게 살아? 그것도 절실하게 필요하는 상황에서 갈등하는 그런 현실 속에서 사단은 계속 바보습니다. 거짓과 속임, 감추이는 것, 가장술로. 물론 우리는 재물도 필요하고 먹을 것이 있어야 돼요. 그러나 그런 것들은 필요일 뿐이에요. 지나가는 필요일 뿐이에요. 그 모든 것을 주시고 그 모든 것을 누릴 수 있도록 생명을 주시는 분은 하나님이에요. 그것은 마귀도 못하는 일입니다. 하나님이 하셔요 저기 하나님은 우리의 모든 행동을 심판까지 하십니다. 이것을 우리가 알아야 돼요. 우리는 이것을 알고 거짓과 속임으로 유혹해서 약한 데서 주의 능력으로 온전해진 것을 회방하는 마귀를, 마귀의 괴계를 분별을 하여서 대적해야 됩니다. 마귀 같은 거 없어라는 이것부터 분별을 해야 돼요. 그럼 예수님이 베드로에게 사단아 물러가는 것은 말장난인가요? 쇼한 겁니까? 그게 인텔인 줄 알아요. 사단 실체를 부인하는 그게 사단이 써먹 사단은 우리가 가진 이 지적 능력보다 한 수입니다. 우리가 보고 있는 경험한 것보다 한수 위에 여러분. 에 s 루이스의 책 같은 거 읽어보세요 여러분 그 사단에 대한 교묘한 것그 사람이 글잘 쓴다고 그런 거한수위에요 여러분 어? 아무리 지성이 탁월하고 박사가 열댓기를 가지고 있어도 사단은 그래? 살짝 교만을 부추겨서라도 넘어뜨리게 하는 거예요 쉬워요 그 얘기는 그건 인텔리한 것이 아니에요 근데 어느 목사들이 그런다니까요 그게 아... 인, 지적인 성도들에게 안 맞다는 거예요. 여기 저 강남에 무슨 큰 교회, 그런 교회에서 옛날에 그 어떤 목사님 그렇게 했다고 그 말을. 자기 교회 그런 지적인 성도들은 그게 안 맞다고. 그러니 넘어가지. 그럼 예수님 말장난는 겁니까? 아니에요. 아멘한 실체예요.
1: 우리는 사단의
0: 속임과 거짓을 분별하여 대적하고 또 따르지 말아야 됩니다. 그런데 의외로 많은 사람들이 성령의 감동과 소욕을 따르기보다 이것은 굉장히 힘들어해요. 그런데 마귀의 그 속임과 거짓을 따르는 것은 생각 없이 따라가요. 뭐 여과 과정이 없어요. 갈등도 없이 싹싹싹 따라가는 경우가 굉장히 많습니다. 제가 수련에 해도 잠깐 언급했습니다만 그런 일이 굉장히 많아요. 그러니까 여러분 분별만 을안 하면 은 그냥 자동적으로 따라가게 되어 있는 거예요. 우리 본성이 그쪽에 타고나 있기 때문에. 마귀의 거짓과 속임을 분별하셔야 됩니다. 그의 가장수를이 교묘한 가정을 분별하셔야 됩니다. 그래서 여러분 자신들을 한번 보세요. 지금 자신이 누구의 말을 더잘 들으면서 살고 있는가? 사단의 거짓과 속임의 귀를 더잘 기울이면서 살고 있는가? 아니면 약한 데서 주의 능력으로 온전해지는그 삶을 살도록 하기 위해서 내 안에서 거룩한 소욕을 일으키시는 성령의 소리 그의 말씀을 더 귀담아듣고 있는가 한번 진단해 보세요 자신은 약한데서 주의 능력으로 운전하지고 강하게 되는 삶의 그 과정 속에는 사단의 거짓과 속임을 분별하여 대적하고 그 대신 성령의 소욕을 따르는 것이 꼭 있어요 이 과정이 있습니다 마귀의 괴계를 분별하는 것이 함께 있어요 그러므로 마귀의 거짓과 속임을 분별하여 대적해야 됩니다 그리고 주의 능력으로 사는 자인 것을 잊지 말고 주님을 전적으로 의지해야 됩니다. 여러분, 분별이 굉장히 중요해요. 분별을 못하는 사람이 많거든요. 분별을 못해서 다 나머지예요. 그래서 먼저 분별부터 있어요. 번, 분별을 하려면 진리가 견고 있어야 돼요. 분별이 먼저예요. 그런데 진리의 밝은 사람들이 분별까지는 잘해요. 근데 분별하고 말아버려요. 그거안 되는 것입니다. 제가 우리 교회 성도들 중에서도 진리를 통해서 분별할 수 있는 머리는 많이 커진 분들이 계셔요 그런데 거기서 딱 멈추는 거예요. 여러분 분별은 무엇을 하기 위함이에요? 대적하기 위함입니다. 대적하기 위함이에요. 분별 됐으니까 그 길을 가지 말기 위함이에요. 분별해놓고 그쪽을 따라가면 뭐합니까? 그런 바보가 어디 있어요? 분별해놓고 사단에게소유고 따라서 계속하면 어떻게 되냐 그 속임을 따라서 계속 행동하면 어떻게 되다는 거예요. 주의 능력으로 온전해지는 것을 경험치 못하는 것입니다 분별, 그 다음에는 대적해야 하는 거예요 그래서 거짓을 분별한 다음에 주의 능력으로 온전해지기 위해서 그리스도를 위하여 약하고자 해야 됩니다 주님을 전적으로 의지해야 돼요 거룩한 소욕을 따라야 됩니다 여러분 무슨 말인지 아시겠어요? 뭐 찔리고 말 겁니까? 아, 아또 찔리네 그럼 찔리고 말 거예요? 제가 여러분들에게 찔리게 할 정도로, 뭐난 찔리게 할 의도는 없었지만, 찔리게 할 만큼 그런 말씀을 해도 그때뿐이에요. 안 움직인 사람들이 연도 중에 상당수가 있습니다. 여러분, 영적인 싸움에 자꾸 휘말리지 마세요. 제가 여러분들을 위해서 하는 거예요. 왜막의 괴계를 따릅니까? 이 거룩한 하나님의 그 우리를 향한 진심과 열심이 있는데 수련의 말씀대로 왜 그것을 따르지 않고 왜 자꾸 넘어가요? 왜 거짓과 속임에 넘어갑니까? 분별까지 해놓고 왜 따라가요? 그러지 마세요. 우리는 약한 데서 주의 능력으로 온전해질 수 있는 그런 사람들이에요. 그런 특별한 삶을 살수 있는 대상들입니다. 이걸 잊지 마시라는 거예요. 기시다 어, 하나님 아버지, 생명의 주관자이신 아버지, 하나님과 같은 분은 이 세상에 없습니다. 마귀가 아무리 가장해도 그는 하나님의 피조물일 뿐입니다. 분명히 최고의 탁월한 존재요, 하나님 다음 갈 만큼 탁월한 존재인 건 사실이지만, 그의 모든 속임과 가장은 우리에게 멸망으로 이끌 뿐이고. 오히려 하나님이 주시고자 하는 복을 회방하는 것뿐일 뿐입니다 우리가 이것을 분별하여 대적하기를 소원합니다 우리에게 주시고자 하는 하나님의 복을 그가 회방하는 것을 알고 대적하며 오히려 주의 능력으로 온전해지는 이 특별한 삶을 저희들이 살기를 원합니다 그것을 위하여 그리스도를 위하여 기꺼이 약하기를 원합니다. 세상에 강한 것들을 붙들지 않냐고 내놓으며 더욱 전적으로 하나님에서 사는 것을 믿고 주님만을 의지하기를 소원합니다. 여기 사랑하는 지체들에게 하나님이여 그런 삶을 살수 있도록 마귀의 괴계를 분별하는 것을 넘어서서 능히 대적하는 모든 지체들 되게 해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘